0: Bonsoir et bienvenue dans l'équipe du soir. Ravi de vous retrouver. Soirée exceptionnelle une fois de plus. Demi-finale de Ligue des Champions. Oui entre Liverpool et la Villarreal. Vous étiez très nombreux hier à nous suivre pour débriefer le match du Real Madrid. en vous en remercie sans plus tarder. On va passer à la présentation des chroniqueurs avec celui qui a été promu euh, président ce, ce mercredi. Bah, vous n'était pas hier. Bonsoir Joël Micou. Oh. Bonsoir. Oh. Non ça, ça vous convenait pas cette présentation. Juste, juste très bien. Ouais. Parce que, je c'est juste une Ligue des Champions avec le remplaçant de
1: Mémé mais sinon c'est bien. <rire>
0: Ah je l'ai pris dans les jambes, petit. Mais l'émission est longue, on est ensemble jusqu'à... Euh, bien sûr. Minuit. Le rire de l'équipe du soir, Olivier Rouillet, bonsoir. Bonsoir. Ah vous voulez plus parler en fait de cette bien. émission, hein, c'est bien. Voilà. Elle va être belle. Mmh. Euh, on va mmh. présenter mmh. Chef Chaudard, Sébastien Tarago. Bonsoir Sébastien. On m'a
2: dit, dit que vous étiez là parce que Messaoud et Karim n'étaient pas disponibles.
0: C'est vrai. Mais, mais On
2: m'a dit aussi que vous étiez bon,
0: mais pas, pas prêt. prêt. Bien sûr, mais c'est une, une leçon d'humilité qu'on reçoit chaque jour dans cette vie et il faut apprendre et... Essayer d'être humble, c'est pas facile, j'ai du boulot, mais... Essaye
1: d'être de... humble. <rire> est pas...
0: allez, pour toi, c'est dur. Oh, est allez, yes. est sûr. On en tra... mais j'ai des gens très modestes autour de ce bah, point. C'est sûr qu'au bout d'un moment, ça va, ça va infuser, évidemment. Euh, Mélisande Gomez est là, bonsoir Mélisande. Bonsoir Bertrand. Vous allez bien Très bien. Très bien, très bien. Ben, votre bonheur est le mien, sachez-le. Euh, Philippe s'en fourche, là le biker. Ah, mon cher Bertrand, on m'a dit que Mémé était caché dans une poubelle en euh, police et qu'il observait comment l'adjoint allait euh, driver l'émission je pense qu'il ne va pas regarder l'émission. mais Peut-être qu'il euh, va recevoir des SMS qui vont peut-être l'inciter à regarder cette émission. Mais toutes les
3: techniques sont bonnes. pour En tout cas, on est
0: sûr d'un truc, c'est qu'il ne va pas tweeter. Ça, euh, il est bien A priori, on n'aura pas de tweet de, de sa part. Présentation de Virginie Sincilly, elle est bien là. Bonsoir Virginie. Les Bonsoir. infos, évidemment, et le cadeau, bien sûr.
4: Le cadeau, le même que hier et 40-hier. Du coup, deux places pour aller à Monaco, assister au E-Prix de Formule E, ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez, vous choisissez votre chroniqueur, je précise comme hier et avant-hier, ce ne sont que les places, il n'y a pas la logistique, le déplacement, etc, ce ne sont que les... mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, c'est Monaco, on va pas s'en priver.
0: Très bien, merci, non. la précision est d'importance <rire> bah, Virginie, oui. mais hier, peut-être que Joanne Micou se proposait pour payer le, le Monte Carlo B et l'avion pour aller à Monaco Pas non du tout. Bon, vous êtes payé quand même Non, mais pas du tout. Non Bon. Vous êtes radin, mais c'est bien de l'assumer uniquement. Euh, On va prendre la direction des Pays-Bas. À présent, filer à Rotterdam, rejoindre euh, Karine Galli, à quelques minutes de la conférence de presse de georges Sampoli. Bonsoir, Karine. Quelles sont les dernières nouvelles des Marseillais à la veille de cette grande, grande demi-finale de, de Coupe d'Europe Bonsoir Bertrand, je vois que vous êtes en forme olympique et moi si je suis à Rotterdam c'est parce que vous n'étiez pas dispo pour couvrir ce match, donc voilà, personne n'est à sa place, mais sinon tout va bien donc c'est la septième demi-finale européenne pour les Marseillais, on le rappelle cet après-midi, en début d'après-midi ils ont fait un entraînement avec Bakambu. c'était la seule incertitude donc un groupe avec 22 joueurs quasiment au complet, dans quelques minutes derrière moi, Georges Sampoli et Pape Gay, le milieu de terrain seront en conférence de presse, les Marseillais qui sont assez sereins avant ce déplacement, on rappelle que Marseille reste sur une victoire possible, mais une victoire qui leur permet de consolider leur deuxième place en championnat. Demain, le stade sera guichet fermé et il y aura 2000 fans de l'OM pour les encourager. Voilà pour les dernières infos. Merci beaucoup Karine Galli. On vous retrouve à l'issue de cette conférence de presse pour faire le point sur ce qui s'est passé. Karine Galli, elle aussi, semble en pleine forme et ça nous fait plaisir. Benzema, ballon d'or. C'est pas très original, mais c'est le thème du soir. Forcément pourquoi Parce qu'il a brillé. Encore Karim Benzema, auteur d'un grand match et notamment de cette Panenka, le but du 4 3 à la 82e minute, cette Panenka qui a fait le tour du monde, bien évidemment, qui est une image marquante pour Karim Benzema, qui sortait d'un week-end où il avait raté deux pénalties en, en quelques minutes. Est-ce un but qui compte double dans la course au Ballon d'Or Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On commence d'entrée de jeu avec un duel jingle. Non pour euh, Sébastien Tarago. Oui pour euh, Olivier Oui. En tout cas, vous... Mais je... Très bien l'étonnement, mais... Mais j'ai peur que vous soyez vraiment étonné. Oui, oui, je suis
2: oui, étonné. Mais, mais eh euh, ben. Mais c'est ma réponse, c'est déjà mais bien. Mais, mais, mais sais, voir, sachez mais que, que de des,
0: des gens seront virés, justement. C'est de, de bah, moi non sachez plus, je n'étais pas au courant. Mais au moins, vous êtes à égalité. Oui, et c'est aussi <rire> l'improvisation, l'équipe des bah, gens. Si on, on avait mis Olivier
2: au courant à 19h05, il aurait oublié à 19h06, donc ça aurait rien
0: changé. Sébastien. Avant de commencer, on pas. Non, C'est un Mauvais camarade, Sébastien. Un petit bon Je suis là pour ça. Avec deux glaçons, on aurait dit. Vas-y, laissez-le parler. Et ben justement, Sébastien Tarrago, vous êtes brillant vous allez débuter. Non, c'est pas un but qui compte double dans la course au Ballon
2: Mais en tout cas, j'espère pas, j'espère pas la Panenka est un geste technique, il, il, il me semble que Karim Benzema est un bon joueur de football et qu'il est capable effectivement de, de réaliser des bons gestes techniques. La Panenka quand c'est pour se faire plaisir, je trouve ça absurde. Quand c'est pour rester dans l'histoire, je trouve ça absurde et là Benzema, je crois pas qu'il l'ait fait pour ça hier. Mais j'espère bien que ce geste technique sera oublié et que à l'inverse, son premier but sera magnifique. Voilà, le premier but est bien plus euh, difficile à mettre pour
0: un joueur de sa classe.
2: Euh, et et il en est
5: et
0: ça fait que 30 secondes Sébastien, vrai. Je, suis, je suis désolé. Réponse d'Olivier Rouillet.
5: Bien, à l'inverse de, de Sébastien, moi, je trouve que ce but est absolument fantastique, prodigieux. Parce que d'abord il a cet échec dans la tête et ensuite il a cette, euh, cette expérience, cette tranquillité, cette euh, facilité à, à faire ce geste à la 82e minute. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire de sang-froid, de courage et de réalisation technique. C'est absolument fantastique. Et ce pour moi, ce but-là, il compte double, il compte triple, il doit quadruple, quintuple, sextuple. Il est extraordinaire. Okay.
0: Et, et bien sûr, Octobre, bien sûr le, la légion d'honneur pour, pour Karim Benzema à l'issue de, de, de cette Panenka. Vous avez deux avis assez opposés quand même. Vous votez soit pour Sébastien Tarrago, soit pour Olivier Rouillet. Opposé, Vous en avez euh, l'habitude, évidemment. dit que c'était un bon la... hein. j'ai bien compris. PNK. Mais il en a fait beaucoup, Olivier. C'était ce que je voulais dire. Vous votez donc soit pour Olivier, soit pour Sébastien. Ouais. pour Twitter de, de l'équipe du soir. Vous pouvez réagir à cette émission. Hashtag EDS. entre le pénalty ouais. et Panenka, euh, Le, le, le PNK. président. PNK vous avez fait un jeu de mots, c'est bien Le PNK. donc. Comment quoi, Une pénenka. Ben, ah, c'est oui. une deuxième personne qui va être virée. Que...
6: Mais, je suis prêt à finir l'émission, c'est c'est de penser qu est, que seul on peut
0: réussir. Président, on pouvait trancher.
1: Non, même, même si je suis d'accord avec Olivier sur le fait de le faire à ce moment du match, à un moment où euh, hum. le Real est mené de but, euh, il faut un sang-froid fort et, et un courage et immense, et en plus réaliser comme il l'a fait, elle, elle est parfaite. Mais je rejoins Sébastien, c'est un but magnifique, mais pour moi ça vaut ça vaut un, un but. Quoi. Et, et je suis surpris qu'on mette l'accent sur ce, sur ce pénalty et pas forcément sur son premier but qui est, qui est exceptionnel. Et à un moment donné où je pense que le Real prenait l'eau de toutes parts, et donc celui-là a une vraie importance parce que ça relance le Real. Et euh, voilà, donc moi je mettrais plus en avant cette reprise de volée du gauche, qui est, qui est magnifique et qui est beaucoup plus difficile à réaliser que, que cette Panenka. Quoi. Justement... Donc plus le point, c'est sûr.
0: Oui, je vous aide. Ouais, non, j'avais compris. <rire> c'est de... <rire> parfois difficile à entendre, mais j'essaie de vous écouter. Vous êtes difficilement audible, mais j'essaie de vous suivre en permanence. Et il faut écouter. Hein. Eh, mais bien sûr, j'écoute. Non, non, j'entends pas, j'écoute. Euh, vous en parlez très naturellement dans l'argumentaire de Sébastien, dans celui du, euh, du, du président Mikou. Bah, regardons suis... le, le, le premier but de, de Karim Benzema, qui vient vraiment relancer le le RAL à ce moment-là. Vous voulez compléter votre analyse qui était déjà brillante Non, mais voilà,
1: c'est difficile parce que euh, il est euh, sur son mauvais pied déjà. Il ne la prend pas forcément coup de pied ni intérieur. Il fait un geste en accompagnant le ballon. Et euh, je trouve qu'il faut avoir une, une agilité, une technique euh, ex extraordinaire pour pouvoir la mettre dans le coin où, où le gardien ne peut pas l'arrêter. Et, euh, et c'est vrai, j'insiste parce que c'était un moment où le Real était vraiment pas, pas bien du tout. Et ce but change vraiment, euh, vraiment beaucoup de choses. Quoi. Mais, est,
7: mais là, est, là on s'éloigne un peu de la question. Moi, je suis d'accord avec Olivier parce que le ballon d'or, c'est un scénario, c'est une saison avec des, des moments dont on se souvient. Et une panenka, ça marque les esprits. Oui, c'est le, le genre de geste qui marque les esprits. S'il ouais. avait juste transformé son pénalty. Ça, ça aurait été la même chose actuellement dans, dans, dans le scénario du match, mais on ne s'en souviendrait pas. On s'en souvient tous. Moi, je me sou... Ça m'a rappelé celle de Pirlo quand il fait une panenka en... à l'Euro, le, le, le quart de finale contre l'Angleterre, qui a été un match extrêmement tendu. Et s'il si rate, il est éliminé et il fait une panenka, bah, tout le monde se souvient de la panenka d'Andrea Pirlo euh, en Italie. Euh, plus personne ne se souvient comment ont tiré les autres tireurs italiens, alors qu'ils ont sans doute euh, ah, mais là, aussi transformé de leur tir au but. Et, mais non, mais la panenka, oui, non, mais bien sûr. Mais tu vois, le geste, il marque.
1: Mais est-ce que tu crois que ça marque le, Ça marque plus pas, parce que c'était pas
7: le geste, la, la Panenka décisif, c'est pas Lowe qui était de, dernier oui, tireur. Oui, est-ce que mais... tu ne
1: crois pas que c'est le c'est 4-3 Parce que s'il fait le Panenka à 2-2-0 à et il met la reprise du gauche à 4-4-2 qui fait un 4-3, est-ce qu'on ne parle pas non, plus de la reprise Non, parce que c'est un geste
7: qui fascine toujours les gens la Panenka, moi, surtout quand elle est. Et moi, je suis d'accord avec Sébastien. En plus, il l'a fait pas pour se faire mousser. Il l'a fait parce qu'il sait hein que les gardiens, ils ont étudié comment ils frappaient, qu'il a, il en a raté deux sans, sans faire de Panenka, que très souvent. Il les frappe en choisissant le côté, mais il fait rarement des palencas. Il se dit, la meilleure chance que j'ai de marquer ce but, c'est de faire une palenka Et il y a évidemment la, réalisa la réalisation technique qui est parfaite. Donc c'est bluffant. Et dans la, évidemment que dans le ballon d'or, ils vont compter tous les buts qu'il a marqués dans, dans les matchs à, à élimination directe. Parce qu'on a bien compris que c'était là que ça se jouait, que c'était là les vrais matchs de, de, de plus haut niveau. C'est la, la Ligue des oui. champions quand ça arrive à ces auteurs là mais une palenca, les gens s'en mais, souviendront. Mais,
2: mais, mais les, les, j'espère que les gens, sont pas des, les gens qui votent pour le Ballon d'Or sont pas des clowns, j'espère. J'en sais rien, qui mais Messi euh, un Ballon d'Or en
7: titre. Tu, tu vois, c'est mais... pas que. Tu vois, il y a plein de choses qui s'invitent dans le, dans le vote.
0: Philippe, hein. qu'on n'a pas encore entendu. J'espère que
3: euh, ce pas des clowns. Moi, j'aime bien parfois faire des analogies avec euh, d'autres sports ou d'autres champions. Et en fait, dans, la, dans le fantasme du champion, dans l'histoire que raconte un, un joueur euh, dans, dans une carrière, il y a des moments comme ça qui sont des touches, évidemment, que cette Panenka, techniquement, elle est peut-être plus facile à réaliser pour Karim Benzema que le premier geste qui est, euh, finalement, il euh, y a peu de joueurs qui arrivent à faire ce que Karim Benzema fait sur sur ce premier but. Mais on va se souvenir de la Panenka. Et quand je parlais d'analogie, par exemple, ça me revient, euh, tu prends la carrière de, ça remonte un peu, hein, mais euh, en tennis, quand Michael Chang sort Lendl à Roland-Garros, euh, il va au bout, il gagne Roland-Garros. Mais de, de quoi on se oui. souvient de quand son cuillère. petit service à la cuillère ouais. Parce que c'est un geste qui, à ce moment-là, va désarçonner, va bluffer. Mm. Karim Benzema, à ce moment-là, il rajoute sur le plan mental, c'est plus qu'un but. Il montre qu'il est intouchable, qu'il est, qu est d'une force mentale exceptionnelle. Et donc, ça permet de marquer un but, mais ça permet autre chose. Et ça on ça se souviendra de ça.
2: Le, sur le match, ça permet quoi Parce que Chang, je vois bien. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'il bah, qu avançait vers le 4. Si en
3: Ligue des Champions, ce sera comme le, le geste mm. de Chang, tu te diras, il est passé par ce moment-là mm -hmm. pour devenir encore plus fort mentalement.
2: Non, mais Chang, ça lui a peut-être fait gagner le match parce que ça a peut-être déstabilisé l'adversaire. Non, bah, mais après. Là, il ne bon, s'est rien passé derrière.
3: Je te parle d'analogie, ce n'est pas non plus un calque jusqu'au bout. Mm. Mais je dis simplement qu'en plus, pour revenir mais à la démonstration mm, de Mélisande, mm. on n'est pas en train de dire quel est le but le plus ouais. valeureux, on est en train de dire lequel non, mais peut compter en fait le plus magique. dans la quête de ma
2: J'ai peur que vous ayez raison, après tout. Euh, mais cela signifierait que, encore, bah, une, fois, cette est que, encore une fois, euh, le football est devenu une grande pitrerie. Mais non, parce que n'est qu pas un football. Parce gratuit, que Karim Benzema, non, si Ka que que Karim Karim Benzema mérite aujourd'hui le ballon d'or. On va attendre la fin de saison quand même. Je ne sais pas si De Bruyne met un quadruplé en finale, on pourra peut-être discuter. Oui. Mais alors qu'il est, il semble mériter ce ballon d'or euh, pour tout un tas d'autres raisons. Et donc on est, encore une fois, dans ce qu'est devenu le football... Pour regretter le poids culture... des images plutôt que mais la lettre... La... Mais, mais des évidemment... Des alors heureusement pour Sébastien, Karim Benzema, il y a d'autres choses aujourd'hui dans l'analyse. On n'a la pas sans les
0: 40 soit... Olivier, mais non mais de ce que je comprends, de ce que ah non, disent mais attends, attends, joueurs... non mais attends, attends, il faut réagir. Il mais... dit une okay.
5: pitrerie. c'est énorme de non. dire que le football. Moi, je suis pas absolument pas d'accord sur ce que je viens d'entendre. Je pense que l'analyse
2: du football est devenue une pitrerie. Ben non, mais pas, pas sur un geste
5: pourquoi comme ça. Pourquoi, Olivier Mais attendez, il, il dit, il dit, euh, c'est vrai qu'il a déstabilisé, mais dans une semaine, peut-être que le match retour, comment dire, le Madrid va se qualifier et. Cette qualification, eh ben, elle, 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 elle aboutira au, au geste de Benzema à la
1: 82e minute. Mais il n'y a pas autre chose quand même qu'il a non fait. Non, mais c'est pas, 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 pas le problème.
5: Mais je suis d'accord avec toi. C'est pas le problème. C'est pas le sur cette C'est pas le problème. Mais parce que c'est à la 82e minute. Moi, et je rejoins
1: moi... Sébastien. Je, je ne comprends pas qu'on bloque sur cette panique. Hein. Mais
5: c'est pas le bloquer. Mais attends, Jo, je... merde, on a la joué au foot de, de volée l'extérieur
1: Nous... contre le PSG, c'est 100 fois plus beau, quoi. Comment C'est quand il fait la reprise externe. Mais d'accord, mais on, 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 mais on parle de PSG. ce match-là. Ça n'a rien à
5: voir avec le match contre. Oui, mais on a l'impression que c'est qu qu en fait. Tu parles de sa volée, de match, sa volée non. qui, à mon sens, est ratée. Okay. D'accord. Quand il marque le premier but. Ah. Et, et je, je, Philippe dit, tout le monde, si tout le monde peut la marquer. Ah, non, je ne suis pas d'accord avec ah, ça. Parce que, que, que le, le, centre il, ça. le centre, il est dans le, le pas, la, 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 la reprise, elle n'est pas, pas, tu l'as dit, elle n'est ouais, pas. Ce pas fait, une reprise de volet extraordinaire, c'est une reprise de volet à moitié, mais ça ne fait rien. Le, le cherche, il cherche il à faire ça, il
1: ne cherche pas à non, mais, prendre coup de pied. Je dis pas, je dis pas. Il, ah non, il, moi, il moi je pense qu'il la le... cherche euh, Oui, mais à reprendre le ballon. Donc théoriquement, s'il
5: le prend un tout petit peu mieux, la, di la direction du ballon n'est peut-être pas là. Mais ouais, mais peut mais vous vous la même. Mais c'est un geste fantastique. Mais vous ne pouvez pas
0: enlever ce on... geste. Juste, non, on ne l'enlève pas. pas. On... Non, on, on va le revoir. On, que, là, va le revoir hein on revoit en fait. l'image. J'ai l'impression que
1: la Panenka va lui donner le ballon d'or, monsieur. Ah bah non, j'ai aussi euh, Ah bah non, bah non,
5: c'est voilà, en fait, bah pas. dit que, que ça allait que lui donner. Ben ça. Non, ce que je
0: dis, c'est si que, on que donne le ballon d'or, c'est grâce à cette balle. En tout cas, il l'a il bien raté, celui-là. Non, mais il le frappe. Mais
5: attendez, attendez. Pas tous en même temps. C'est dingue. Là, c'est un geste. C'est un geste technique. Et moi, je te dis que dans le centre, la balle, s'il la prend un peu mieux du coup de pied, elle n'a pas du tout la même direction. Sauf que là, il la prend un peu du talon, ce qui fait qu'elle s'en va sur l'autre. Côté. Non, moi, je ne suis pas
1: d'accord, il ne prend pas du talent, moi je pense qu'il fait exprès de la mettre pour la mettre là-bas. Il cherche à l'accompagner la un peu ouais. intérieur
5: ah bah alors, coup de pied pour la mettre là-bas. Je ne suis pas, pas convaincu de ça. Je bon, pense que vous m'avez maintenant pour que ça passe. Peut-être je me trompe. Il
0: a rabat, ouais. Ouais. Sur, sur l'impact de cette panenka, ce qui semble s'opposer, si je comprends bien ce que vous me dites, c'est certains regrettent, notamment Sébastien, l'impact, le poids de l'image sur un geste qui est assez facile à réaliser pour un footballeur qui a Non, ah, mais est pas attention, facile. Attention, je, je dis pas... Mais panenka, c'est là ouais. Et la difficulté de marquer un but comme le premier. Et c'est vrai que nous, on en a parlé déjà hier soir de la panenka. Sur Internet, enfin, les gens ont beaucoup parlé de cette panenka. Qu'on le veuille ou non, à l'imprime. On peut le regretter et je comprends votre position, moi. Mais elle imprime. Non, mais la question, c'est -ce qu -ce de savoir le si, le si la Panenka
7: sera décisive dans l'attribution du ballon d'or. Enfin, c'est pas du tout la question. Mais non. Ah, Est-ce est 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 bon que, que voilà, on s'en souviendra quand on va par... Où, et, on en parlera si jamais il le gagne. Et il y aura des ah, bah, compilations de ses buts. Or, et ben bah, il y aura parler, ce, hein. cette Panenka. Et c'est peut-être dommage, c'est terrible, etc. Mais il y aura cette Panenka parce que c'est un geste. Encore une fois, comme la première originelle de Panenka d'ailleurs. Il n'y a plus terrible dans la vie, mais c'est un geste qui marque, qui marque. Voilà, dont on se souvient. C'est aussi par
3: rapport à la personnalité du bonhomme. C'est-à-dire que Karim Benzema, c'est un joueur euh, techniquement et collectivement assez parfait, mais qui n'est pas toujours très saillant, en fait. Et d'ailleurs, tant mieux, c'est aussi ce qui crée sa singularité et, et, et sa force. Mais il n'est pas exubérant, euh, il ne fait pas des délires, euh, il n'est pas avec les influenceurs sur les réseaux sociaux, il ne met pas des bicyclettes à tour de bras. Il est
2: très présent sur les oui. réseaux
3: sociaux. Oui, mais pas au sens... Euh, c'est pas une machine marketing comme, euh, comme Cristiano Ronaldo ou, ou comme Neymar. C'est oui. un joueur qui, qui voilà. brille par son sens collectif et par son aboutissement technique. Mais ce genre de geste, ça lui, ça lui confère un, une petite dimension un peu, un peu plus romanesque, un peu plus kiffé, que bah dans le truc subjectif, dans le côté subjectif du ballon d'or, une fois qu'il a mis ses 40 buts dans la saison, une fois qu'il est meilleur buteur de la Ligue des champions, une fois qu'il arrive peut-être en finale, c'est-à-dire que sur tous les plans statistiques, il est là dans les 2-3 meilleurs, il y a ces petits trucs qui vont marquer les esprits et font que peut-être, bah, au moment du, fort, de la, la décision, ça, ça va se passer. Ce c'est ce
1: week-end, tu vois, et puis tu peux dire que le mec, il peut trembler. Et puis ça joue rire, non, Oui, mais ça, c'est très l'ensemble Olivier Rouillet, Olivier, 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 non, non, mais, mais, mais juste
0: non, 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 mais, mais, non, mais, mais juste... Oui, en 10 secondes, non Non, simplement,
5: simplement, ce qui est quand même aussi fort, c'est que systématiquement, ces pénaltys, il les tire toujours à la droite du gardien. Vous pouvez les regarder tout le temps. Et là, le jour-là, il a décidé, il la met plein axe, avec facilité, ça fort, tranquillité. Ça
0: fort, hein. Olivier, bravo, vous avez gagné, vous lancez bien, c'est m'en fou. Merci mes amis, merci d'avoir voté. Bon, pour vous, moi. vous, vous pas le point. Alors, Là, si vous mais taisez-vous, souhaitez... vous taisez-vous. Taisez <rire> mais qui êtes-vous, monsieur oh, je vous ai raison, allez. Continue. Il est euh, 20h30 et grand temps, grand temps d'accueillir Olivier Loret pour la Manita, Olivier
8: Bonsoir à ah, vous. Bonsoir, 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 bonsoir. On parle du PSG ce soir. Mais côté femme et côté judiciaire, il y a eu du nouveau aujourd'hui euh, dans l'affaire Keira Amraoui. Six mois après son agression, une affaire bien complexe. Donc c'est l'occasion un peu de, de récapituler, de tout remettre dans l'ordre si vous n'avez pas tout suivi. C'est peut-être votre cas.
0: Mais, Mais Absolue, oui, était très intéressé par cette euh, annonce, parce qu'il y a une dernière information qui vient de tomber juste avant le début de l'émission. Oui,
8: finalement, on n'a toujours pas de réponse euh, six ah. mois après puisqu'une garde à vue a été euh, levée euh, dans cette affaire en fin d'après-midi. Nouveau rebondissement, c'est un proche d'Aminata Diallo, le, la milieu de terrain euh, du PSG, qui répondait aux enquêteurs euh, depuis ce matin. Et finalement, bien aucune charge n'a été euh, retenue contre lui. Aminata Diallo, c'est elle. Elle avait été placée en garde à vue juste après les faits, avant de ressortir libre. Euh, son avocat réagit cet après-midi. Aminata Diallo plus que quiconque a envie que la lumière et la vérité soient faites autour de ce dossier. Alors, si vous prenez donc le train en route depuis novembre, il s'en est passé des choses. D'abord, je voulais juste vous remontrer les images de Keira Amraoui euh, juste après cette agression. Vous voyez ses blessures à l'écran. Trois longs hématomes sur la cuisse, le genou et le mollet gauche. Deux points de suture au tibia. Euh, deux autres sur la pomme que vous ne verrez pas. De la moindre droite au total, elle avait eu euh, six jours euh, d'ITT. Alors, si on résume en termes de date... 4 novembre 2021, c'est le début de cette histoire. Keira Amraoui, qui est donc internationale française, est agressée à coups de barre de fer dans sa voiture par deux hommes après un dîner d'équipe. Euh, Agression devant Aminata Diallo, sa coéquipière qui est au volant euh, de cette voiture. Tout de suite, une hypothèse sort puisqu'elles ont le même poste au PSG. Euh, cette hypothèse, c'est celle d'une rivalité donc entre les, les deux joueuses. Euh, c'est le moment où Aminata euh, est euh, placée en garde à vue. Autre rebondissement, vous l'avez vu, courant en décembre, le nom d'Eric Abidal apparaît dans l'affaire. Nouvelle hypothèse celle de la vengeance amoureuse, puisque Eric Abidal avoue avoir eu une liaison avec Amraoui. Finalement, ce sera sans suite. Dernier rebondissement, donc cette garde à vue euh, levée aujourd'hui. Que ce soit Diallo ou Amraoui, après cette agression, bien les joueuses ont mis un mois avant de reprendre euh, l'entraînement au PSG. Et
0: ce sont des joueuses qui ne se parlent plus et qui s'évitent. Oui, vous avez l'expression « le
8: groupe vit bien ben, », alors l'occurrence, le ça. groupe ne vit pas bien euh, du tout au PSG. Rupture totale euh, au sein du groupe. D'un côté donc... Amraoui. De l'autre, bah, celle qui lui reproche euh, la garde à vue euh, de Diallo. Les tensions, elles sont telles que juste avant la demi-finale allée de la Ligue des Champions face à Lyon, Amraoui a eu une altercation avec Baltimore. Sandy Baltimore, que vous avez vu euh, à l'écran, c'est une coéquipière. Altercation euh, à l'entraînement. Amraoui a fait des reproches à Baltimore, s'en sont suivis des insultes. Euh, et d'autres parisiennes se sont mêlées à cette histoire pour soutenir Baltimore. Donc c'est toutes contre Amraoui. En gros, Résultat, bah, elle n'est pas montée dans le quart pour aller à Lyon et pour jouer la demi-finale allée de la Ligue des Champions. Le PSG, lui. Qu'est-ce qu'il tente de faire bah, Il tente de sauver son vestiaire. Il a donc décidé de se passer d'Amraoui toute cette semaine. Pas d'entraînement. Et elle est aussi privée de la demi-finale retour de la Ligue des Champions samedi face à Lyon. Au sein du club, Amraoui est victime donc, quand même, on le rappelle, de cette agression. Et plus isolée que jamais. C'est en tout cas ce que nous dit Siani Dalma. Vous la connaissez bien
9: et Oui, elle est ici. Alors finalement, euh, il n'est pas étonnant de voir que Kira Amraoui... Euh était impliquée dans l'altercation euh, qui a eu lieu entre plusieurs joueuses du PSG euh, samedi. Il faut savoir que depuis six mois, elle est sous une pression psychologique assez intense. Euh, depuis l'agression dont elle a été victime, elle est assez euh, isolée au sein de l'équipe parisienne, où euh, plusieurs joueuses lui reprochent d'avoir notamment euh, accusé euh, sa coéquipière et ancienne amie Aminata Diallo d'être liée à cette agression. Les deux stars de l'équipe, euh, Marie-Antoinette Catoto et Khadidia Toudiani ne masque même pas leur hostilité envers Amor, Amraoui qui avait aussi soupçonné leur conseiller ainsi qu'un membre du staff. En dehors de l'équipe, les ultras aussi euh, euh, l'ont prise en grippe. Hein. Ils ont déployé des banderoles cette saison lors de certains matchs, des banderoles anti-Amraoui. Euh, finalement, sa mise à l'écart cette, euh, cette semaine est autant pour protéger l'équipe que pour la protéger elle qui mentalement, psychologiquement, semble vraiment atteinte par tout ce qui s'est passé lors des six derniers mois. Euh, il serait étonnant d'ailleurs qu'elle aille au bout de son contrat avec le PSG qui se termine en 2023. Je pense plutôt qu'elle quittera la France, voire l'Europe, pour retrouver un petit peu de calme et de sérénité dans sa vie et dans sa carrière.
0: Alors ça c'était pour le Paris Saint-Germain, mais alors en équipe de France, comment ça se passe là, la
9: question qu'on peut se poser, les bleus pose. euh, bah, sont aussi
8: en, en suspens, euh, un peu en suspens en tout cas pour l'instant, pour euh, pour Amraoui. Elle avait été rappelée après l'affaire en février, mais là elle ne figurait pas dans la dernière liste de Corinne Diac pour les deux matchs de qualification de la Coupe du Monde 2023. Euh, l'affaire en fait est montée jusqu'en équipe de France en cause, cette célébration que vous avez peut-être vue euh, pendant le dernier match du tournoi de France, célébration du duo Kadidiatou, Diani et Marie-Antoinette Catoto, la star d'équipe de, de France vous avez vu, elle fait un double A en soutien bah, donc, à Aminata Diallo. Et ça a un peu foutu le bazar en équipe de France. Quid de son ami donc à Amraoui bah, On ne sait pas trop, en tout cas, les risques d'un conflit avec ses coéquipières du PSG pendant l'Euro du mois de juillet bah, pèseront euh, dans la balance pour Corinne Diak. Son choix définitif, ce sera au plus tard le 26 juin
0: merci beaucoup je vous Olivia, en prie. Alors, ouais, vous avez été parfaitement euh, comme d'habitude l'occasion quand même pour moi de vous souhaiter un très bon anniversaire bon anniversaire euh, Olivia évidemment si oh, on oui. vous souhaite n'hésitez bon pas, pas sur Twitter Instagram
8: vous êtes venu avec un cadeau Oui. pas du tout pas Non, de... mais il est prévu de... après l'émission e oui. sur... oui. je, je dormirai sur... si les là, là, spectateurs
0: mais... veulent vous envoyer des sms ils peuvent
8: c'est avec grand plaisir
0: 65 96 et après on s'arrête là sur Twitter c'est bien ok non mais vous me dites on se retrouve après une petite page de publicité grand temps de partir là euh, je pense n'oubliez pas euh, Monaco Olympiakos quart de finale de d'Euroleague c'est sur euh, la chaîne équipe coup d'envoi 21h nous on revient évidemment pour faire un détour par euh, Monaco et évoquer aussi ce Liverpool Villarreal à tout de suite Monaco Olympiakos, ce n'est pas du football Ligue des champions, c'est de l'Euroligue et c'est passionnant quart de finale. Les deux équipes sont à égalité un partout et c'est un match décisif. Coup d'envoi 21h au commentaire Benoît Cosset et Christophe Denis. Monaco Olympiakos, nous, à l'équipe du soir, on interviendra évidemment après cette rencontre pour débriefer notamment la rencontre entre Liverpool et Villarreal autour du plateau en casting de choix. Encore une fois, on le rappelle, on insiste avec c'est jeunes Mikou qui me demande de le faire, donc je le dis avec le, le président Joanne Mikou, mais Gomez-Philippe euh, Olivier Rouillet d'humeur badine euh, comme, euh, comme souvent ainsi que Sébastien euh, Targaud d'humeur joviale comme rarement c'est vous qui avez dit <rire> <rire> euh, on va parler euh, à présent de Jurgen Klopp à Douk ou Nayemri. pourquoi confrontation ce soir vous le savez entre Liverpool et Villarreal confrontation de coach aussi entre l'Allemand et le coach basque écoutez les déclarations très élogieuses justement de Jurgen Klopp au sujet de son adversaire du soir
6: nous avons analysé le jeu de Villarreal et waouh, j'ai un profond respect pour Renee Emery.
4: Emery est obsédé par le moindre détail. Il prépare toutes les situations qui peuvent arriver en match.
1: Et son équipe exécute
6: ses plans à merveille. Il sait aligner différentes tactiques, différents plans de jeu. Clairement, Ounei est un coach de classe mondiale. Ce qu'il réalise, c'est très impressionnant.
0: Je me même un poster d'Ounei Emery dans sa chambre. Mm. Euh, Emery est un coach de classe mondiale. D'accord ou pas d'accord avec Jurgen Klopp Deux chroniqueurs, justement. Ils euh, sont en contradiction. Jingle je suis d'accord avec le technicien allemand. Ce n'est pas le cas de Mélisande Gomez. Allez Philippe, vous pouvez prendre la main.
3: Alors oui, j'ai tendance à être d'accord. Je laisse le technicien parler sur les aspects spécifiques du, du, du poste. Mais moi, je vois simplement un, un garçon qui a gagné 4 Coupes d'Europe. Quatre fois gagné la Coupe d'Europe, je pense qu'il n'y a, a jamais de, de réussite sans talent, il n'y a jamais de réussite durable sans grand talent et grand travail. Donc, certes, il a peut-être un plafond de verre, c'est de le réussir ailleurs que chez lui en Espagne, parce que la langue, parce que quelque chose comme ça. Mais est-ce que ça, du coup, le, le sort de la classe des, 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 des entraîneurs de classe mondiale Je pense pas. Je pense que les chiffres sont là pour en parler.
0: Et vous n'aimez C'est toujours 30 secondes. Mais Don Gomez, pas totalement convaincu.
7: Mais je pense qu'Ona Emery est un remarquable tacticien. Moi, J'adore comment il fait jouer ses équipes, comment il laisse rien au hasard, comment, comme le disait Klopp, tout est méticuleux, tout est planifié, mais justement... L'entraîneur le, de classe mondiale, la tactique, c'est une petite partie, Enfin, c'est peut-être un tiers de son travail, mais les deux tiers, c'est le management humain. Et pour l'instant, a Emery il a montré des limites dans ce secteur-là, notamment au PSG, mais aussi euh, à Arsenal. Et, il faut, et je pense qu'il est encore jeune et qu'il peut passer ce, ce palier, mais pour l'instant, il n'a pas prouvé qu'il faisait partie de la caste de, par exemple, Jürgen Klopp, qui lui, en plus d'être ta, un tacticien, a ce côté euh, qu'il emmène son vestiaire avec
0: été généreux avec vous Mélisande, je voulais laisser terminer votre, votre phrase arbitrage dans un instant de Joanne Micou, on vous rappelle que vous votez sur la page Twitter de, de l'équipe du soir, soit pour euh, Philippe Sanfour, soit pour euh, Mélisande Gomez euh, on est euh, très attentif et on attend vraiment avec impatience l'avis de, de Joanne Micou, on va sans doute être peut-être étonné euh, qui, qui vous a convaincu euh, soir, je pense que c'est Mélisande sans doute, non
1: Non mais d'entendre de, de, ça de la bouche de, de un, un grand coach comme Jürgen Klopp je pense que ça mérite aussi le respect qu'on pour un peu plus à avoir pour Emery, je pense. Par rapport à, à ce qu'a dit Philippe. Ben, en général, je trouve qu'il est assez moqué, euh, notamment dans ce pays. Mais euh, je trouve que, comme a dit Philippe, c'est quand même un entraîneur qui a gagné 4 Ligues Europa. Alors, il euh, est catalogué, c'est un peu des, des musiques qui sont régulières, comme euh, hier, on parlait de, du Real Madrid, qui est une équipe vieillissante. Ça fait 3-4 ans qu'on entend ça. C'est des musiques et à chaque fois, on, ça, on, on rebondit là-dessus. Emery, c'est un coach qui est pas capable d'aller plus haut que certaines, un certain niveau. J'aime bien entendre ça, parce que je ne comprends pas comment euh, on arrive à, à mettre des gens dans des catégories par rapport à certains passages. Alors après, je reprends à chaque fois cette histoire. Le PSG. Le PSG, pour moi, ce n'est pas, pas une référence parce qu'on a vu que tous les entraîneurs qui ont entraîné ce club ont d'énormes difficultés avec euh, l'ensemble des joueurs, avec l'organisation. Après, on me parle d'Arsenal. Arsenal, au moment où il le prend, il le prend à la suite de Wenger. Donc, on ne me dit pas que c'est une grande équipe à cette époque-là. Il n'y a, a pas de grands joueurs. C'est une équipe depuis 4-5 ans qui galère avec, avec Wenger. Et lui, il la reprend. Bon, ça ne marche pas. Et après, c'est vrai qu'il n'a pas réussi en dehors de ses frontières. mais Par contre, ce qu'il a fait dans les équipes qu'il a, qu a eues en, en Espagne, je, je trouve que c'est fantastique. Voilà. Alors après, on me dit il ne les a pas menées loin dans la Ligue des Champions. C'est la première fois, etc. Peut-être parce qu'il n'avait pas aussi des. des, des euh, des groupes assez performants pour aller plus haut. Le PG, en tout cas, il a encore gagné la Ligue Europa l'an dernier, il la est en demi-finale de Ligue des Champions. C'est pas si mal. même tu
7: d'accord que quand tu, Je tu le gères mets pas, dans la
1: catégorie. Je suis d'accord avec toi. Tu gères
7: pas l'effectif de, de Villarreal comme tu gères celui de, de, du Real Madrid. Tu ne peux oui, pas. Il pas. Quand, fait quand ça. il dit, et c'est vrai, Emmerich, que tout doit être méticuleux, il y a des joueurs, il y a une, une catégorie de joueurs à qui tu dois laisser de parce la liberté que Jurgen, parce que tu ne peux pas dire. Pourquoi les
1: joueurs de Jurgen Klopp, ils ne le font pas
7: bah, bah parce que il, y des, il y a des Mais stars parce que ça fait trois ans qu'il est à la même les équipe, sociaux, et il, a toujours, il arrive toujours à en tirer oui, quelque parce chose. Parce
1: qu a des joueurs qui sont à l'écoute.
7: Oui, bah non, mais ce n'est pas qu'une question d'être à l'écoute. C'est-à-dire que quand tu es avec Neymar en face de toi, tu ne peux pas lui demander la même chose que si c'est l'attaquant de Villarreal.
1: Je suis complètement d'accord. C'est comme,
7: comme ça. Mais c'est comme ça. Je ne dis pas que c'est facile. Mais pour l'instant, Emery, il n'a pas montré encore, et je pense qu'il le fera.
1: Mais il il était capable
7: de s'adapter à ces, ces profils-là, comme l'a fait Comté. Non, mais personne, on avait personne, les mêmes non. doutes sur Comté, il a réussi à le faire. Personne à s'adapter à, à, à des grandes stars. Non, mais
1: de donner cet argument alors que personne n'a réussi à le faire à Paris, je trouve que ce n'est pas, pas, pas juste. Non, non mais
7: là tu, là, tu parles des résultats. Mais moi, je te dis... Mais d'ailleurs, Emery, il a eu des... c'est ce, ce qui s'est passé avec les joueurs en interne du vestiaire. parce qu'Ancelotti, il n'a pas eu de résultat à Paris, mais il n'a pas laissé cette impression-là ben, à l'intérieur du problème, vestiaire parce Il peut-être plus.
1: Par exemple, le club, quand il demande à Mané à Salah de faire les trucs, ils les font.
7: Oui, mais parce mais pourtant, que c'est des
1: superstars, mais c'est pas des superstars. Oui, non, mais c'est ce qu parce en fait. que c'est des superstars et, super je... et qui
7: sont devenus des superstars avec Liverpool. Hein. Liverpool ils oui. recrute des <coughs> joueurs qui ne sont pas oui. encore des stars.
0: Mais On est d'accord. Il a, et je et je a emmené toute son équipe. Pardon. Oui, y a, y a, justement, je voulais ouais. aller, aller, euh, ajouter un dossier supplémentaire à votre discussion. Justement, c'était l'agent de, de, de Thiago Silva. Euh, qui évoquait le, le cas d'Ounay de, de Emery et sa déclaration me semble importante en parlant d'Emery. De son problème est qu'il a du mal à manager les stars ce sont les joueurs qui ont résolu la situation après l'histoire du penalty gate on se souvient que c'était euh, Neymar qui avait pris le, le ballon à Edinson Cavani C'est un bon coach pour la Ligue Europa là pour le coup je préfère
1: écouter quand même Jürgen Klopp qui est un grand coach qu'un agent de joueur qui interne avec des, des histoires pour son joueur etc tu vois je préfère avoir oh Dieu. Je, je crois plus sur Jurgen Klopp en fait
0: <rire> si
2: Aller. Non, non, mais c'est intéressant. Après, pour moi, la déclaration du d'Urgan Klopp, elle, elle pèse de peu de poids. Pourquoi Pourquoi Parce que chaque fois qu'un entraîneur affronte un adversaire, il dit que l'entraîneur d'en face est le meilleur du monde. Guardiola le dit de Klopp, Klopp le dit de Guardiola. Je pense que si on regarde euh, la conférence de presse d'avant-match, euh, lors, du, euh, lors du, tour, du tour précédent contre Benfica, il disait pareil, que c'était un, un formidable entraîneur. Enfin bon, c'est toujours comme ça. Et je les comprends. C'est normal, ça fait partie, ça fait partie du jeu. Euh, après, euh, le fait est que après ses passages à Paris, et à Arsenal et avant d'ailleurs euh, en Espagne, euh, il n'a pas donné envie aux grands clubs de le prendre. Ils ne, ils ne lui ont pas proposé le Real Madrid, Liverpool, euh, Manchester United. Pourtant, Manchester United, il euh, y, a, y a eu euh, des occasions. Donc ça, pour moi, ça révèle aussi quelque chose, c'est-à-dire que la, les directions des grands clubs ne le croit pas pour l'instant susceptible de gérer ces, ces, ces grandes stars. Est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils ont tort J'en sais rien. Mais en tout cas, il ne leur, leur a pas compliqué. donné envie. Alors que, pardon, juste pour finir, alors que quelqu'un comme Tourol qui a rencontré des problèmes plus ou moins similaires à, à Emery à, à Paris, hein, c'est un peu différent, mais euh, allez, on va dire que c'était compliqué aussi sur la fin. Et eh ben lui a donné envie à Chelsea. De le prendre. Ouais. Non mais lui a été un peu plus haut. Lui il a été un peu plus haut puisqu'il a fait partie de la fin. C'est bien
5: lui qui était l'entraîneur de la finale quand ils sont, euh, quand au, ils final sont light, ouais. euh, au final. Ah oui, oui. Donc ça ouais ben ça oui, c'est important. Ou... Moi je suis pas d'accord avec vous. Vous, vous. vous vous restez sur cette identité de Emery à Paris. Alors moi j'étais d'accord avec vous quand il était à Paris. J'étais pas d'accord. J'étais pas très convaincu. Mais je trouve que ce, que cet entraîneur il a évolué. Et après. Tu parles de vestiaire. Quel vestiaire? Le vestiaire. Alors oui, les stars. Moi, je suis d'accord avec toi. Sauf que, il y a un moment donné, je pense que les stars, ils doivent être capables de faire marche arrière. Ils doivent être capables de comprendre. Non, mais arrête de me dire non. C'est quelque chose. Es, que... J'ai rien dit. Non mais, non, mais tu, je te vois mm -hmm. tourner la tête. Ils sont capables de me faire bouge les plus. pas. Moi, ce que je reproche à certains joueurs, c'est de pas faire les pas vers l'entraîneur. Si Ebry, il arrive ça, vers... même souvent, avec des joueurs qui peut-être te donnent l'impression de pas être des stars, tu as autant de mal à faire adapter tes principes. Parce qu'ils parce qu ne les comprennent bah, ouais, pas. Non, mais parce qu'ils les ouais, comprennent pas. Mais pour quand tu entraîneur, si
7: tu demandes à Cristiano Ronaldo les mêmes consignes que le, le gamin tu qui vient surprise. de la réserve et qui mais, va faire la, la, la défense, c'est que tu n'as pas surprise. compris ton métier. Tu serais d'accord de vous. c'est du management. Non, mais je ne suis pas d'accord Ils sont tous calés, les gars. Tu crois qu'Ancelotti, parce qu'il est sympa, il n'est pas bon tactiquement C'est un monstre tactiquement. Je ne parle pas d'Ancelotti. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton boulot. Mais bien sûr. C'est ce, ce que non. je t'ai dit, mais pour, je, je, sous que, tous les retours qu'on a des joueurs, c'est que comme Antonio Conte à l'époque, c'était millimétré. Toi, tu vas là, toi, ouais. tu vas là, tu, 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 tu presses à l'intérieur, toi, quand lui, il a le ballon, tu vas là. Conte, il faisait des séances à 1 mètre près, à 11 contre 0, ça durait 3 heures. Quand il a été dans des clubs avec des, des joueurs... Avec Eden Hazard, et ben bah à un moment donné, il s'est dit Eden Hazard, je vais peut-être pas l'entraîner. Comme comme mais je, mais je, mais je, je mais faisais D'habitude avec, avec, avec
5: Philippe c'est ça que je comprends pas. Et non mais vous pourrez pour l'instant Emery, il non, a pas encore montré qui s'adapte. Il y a la même, attends, a la même non, exigence. vous sur une. Attends, excuse-moi, Philippe. Olivier puis Philippe après il du truc là. Est-ce que vous vous restez sur une photographie, d'accord La photographie de peut-être d'un certain temps. Vous, Emery, je reste persuadé que c'est quelqu'un qui a qui appris de ses échecs. justement mais disons moi s'il vous plaît et à Arsenal
0: et il a avancé, on parle il a de changé. On conclut avec Philippe. Je suis désolé, d'être pris par le temps. Philippe. Pour autant, il n'a
3: pas, il a pas le profil. Il n'a pas changé de profil pour devenir un entraîneur type Ancelotti Ça, ou euh, Didier Deschamps, c'est-à-dire euh, cap, la capacité à sentir comment utiliser les grands joueurs, à les mettre dans les meilleures conditions, quitte à ce que le, le, le schéma et l'animation passent un peu, un peu derrière. Il reste un entraîneur un peu dogmatique entre guillemets, façon euh, Klopp ou, ou Guardiola. Mais Guardiola il fait quoi avec ses joueurs C'est un peu la même vous chose. Posez pas Exactement de questions parce qu'après, ils vont répondre. Mais on ne parle, euh on... On parle pas de l'impact
2: de l'image des entraîneurs sur leur vestiaire. Et je pense que pour Unai emery c'est capital. Mais on ne peut
0: pas en parler, c'est euh... pas grave. Résultat euh... du duel. Mais Sébastien, j'adorais qu'on parle d'Emery pendant 45 minutes. Mais, mais, mais c'est la question qui est posée. Euh, est pas, voilà, pas assez d'Emery. Si vous, si vous voulez, Johan, je vous souffle l'idée. Si vous... vous pouvez appuyer sur le buzzer. Presque, ça m'arrangerait. Non On va prendre les deux minutes sans appuyer. Non, non, Mais est-ce que.
1: La question qui est posée à Klopp est-ce qu'elle est posée sur Emery ou elle est posée sur Villarreal C'est pas. Bon. Moi, j'ai l'impression qu'il parle de l'équipe et après, il parle d'Emery.
7: Je crois sur Emery.
1: Je ne je... sais pas. Donc, parce qu'il parle après, de, de l'équipe. On a Sébastien vu l'équipe de Villarreal. Euh, Guardiola, il a fait
7: l'éloge de Simeone avant Mais leur je match. Alors, je ne suis pas je, sûr que ce soit sa, sa tasse de thé. Donc je je euh... développe. Aujourd'hui,
2: aujourd les entraîneurs, ils ont tous un look, une manière de s'exprimer, une image qui est travaillée. Ce n'est pas par hasard parce que ça c'est moi je le regrette mais ça a un impact sur ton vestiaire ça a un impact sur les joueurs qui parfois ont besoin de ça pour respecter quelqu'un et qu'on le veuille ou non Unai ouais, Emery aujourd'hui il n'a pas atteint ce, ouais, ce tu niveau
1: moi je dire que c'est pas un coach de classe mondiale parce qu'il ouais. a pas une image et ouais, moi pense que, que, euh, je euh, pense euh, que euh, je euh, pense euh, que le travail d'un coach aujourd'hui c'est 70
3: que... de management et d'image donc tu, tu nous que traites de pantin quand on te dit que la Panenka ça peut être des Je suis en train de te dire exactement la
6: même chose Et Unai Emery parce es tu déjà ne pas être un grand déjà je
2: t'ai pas traité de pantin j'ai dit, le...
6: dit que le football
2: <rire> était devenu une pitrerie Et, sans... et cela en fait partie C'est-à-dire que Giroud, aujourd'hui, cela ne pourrait pas exister Parce que les joueurs ne l'accepteraient pas sans Donc Klopp, il, 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 il arrive sur le stade Il a souvent un mais, mais, bite, il est, mais Il a le sourire ultra travail, Il regarde passe chez le dentiste tous les trois mois Il a un look travaillé Klopp, avec les
7: médias, il est génial Les Anglais, ils adorent Ils attendent les confes de Klopp Il fait des blagues à Et ce qui le se passe à l'extérieur
1: rejaillit sur le vestiaire. Ouais, c'est grave aussi. de juger un entraîneur sur la communication qu'il a dans le vestiaire. Malheureusement, mais, mais de bien ça, fait. ça fait partie non, du mais fait. La com, Exactement. Non, mais, donc, on tu parle tu de ça. ça, donc, ça donc, moi terrain. je te parle Et de ça. C'est un coach de classe mondiale, c'est juste savoir. Mais moi je
2: te parle de ça, John.
1: Je te parle de ça. Je te dis que là, ça a un impact dans le vestiaire. Mais moi je pense qu'il était, il est pratiquement arrivé à faire ce qu'il voulait au PSG. Ce qui lui fait, ce qui le tue, c'est ce qui se passe à nous, Parce que le match le match il est extraordinaire. Il est extraordinaire le match aller du Pays-Bas. Alors pays on revient sur le pays Oui, mais on revient. Non, je... non, mais là surtout, on va revenir. en On Sanctionner Emery
0: par rapport à ce qui s'est passé au PSG. Là, on va, parce on va revenir. Parce que ce qui lui fait très mal, c'est ce champion. Ouais, c'est le, le... 6-1. Par contre, il n'y a qu'une seule fois deux minutes. Hein. Non, non. <rire> ah, là, ça ne marche pas plus. Le... On va, on va faire le résultat le du, du duel. Oh, 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 oh. Et ben voilà, tout le monde est d'accord. Donc pour l'image oh, que les gens ont d'Emery, elle n'est pas si mal que ça. Il prend soirs 77-23. On va prendre la direction du Rocher. Euh, Où Nayemri n'a pas évolué. On va parler de, de basket. Ah oui. Monaco, Olympiakos. Au commentaire, Benoît Cosset Christophe Denis, qu'on retrouve euh, sans plus tarder, puisqu'il y a un match décisif ce soir, messieurs. Ouais, Bertrand, bah, c'est un partout, en effet. Ballon on a envie de dire, sauf que maintenant. C'est fini, on n'est plus en Grèce, on est à, à Monaco euh, Christophe, euh, pour parler du match parce qu'on va s'intéresser quand même à ce qui va se passer là dans la fameuse raquette, vous savez, euh, au basket parce que c'est vrai qu'il y a eu le match 1, gagné, dominé par la puissance de l'Olympiakos et puis le match 2, par la folie, on va dire, un peu monégasque et on a pris justement deux garçons qui euh, marquent bien ces sites de jeu à commencer par le français, mais qui joue à l'Olympiakos, Mousfal.
10: Oui, et surtout dans sa capacité à être un, un, un point d'ancrage hein, dans ce secteur clé qui est le jeu intérieur, euh, de par sa capacité effectivement à être très efficace, Benoît près du cercle euh, et l'avantage le, le, qu'il a c'est que même si vous venez doubler, c'est-à-dire deux joueurs viennent sur lui il a aussi cette fameuse capacité à ressortir des ballons propres pour les shooters grecs euh, c'est un sacré dossier euh, pour l'équipe de Monaco à défendre en tout cas et une des clés du match et on rappelle qu'il avait joué la montée avec Monaco c'est un ancien monégasque oui. Boussole. et puis alors en face il y a L'incroyable Don à Monaco. Le Marsupilami, euh, le bondissant Don qui, lui, en sortie de banc, par contre, euh, amène une énergie folle à son équipe. Il diffuse comme ça des ondes positives. C'est souvent quelqu'un qui fait la différence et des deux côtés du terrain. Alors, en attaque, évidemment, on se rappelle de ces moments magiques hein, où il est capable sur des alléoups, sur des dunks tonitruants. Mais c'est aussi une arme de dissuasion euh, défensive euh, parce que c'est un garçon qui, de par sa mobilité et son sens du jeu, arrive toujours dans le bon timing pour venir contrer des ballons euh, voilà un match-up intéressant et on l'espère en faveur de Don Taol
0: et sans parler des Mac James et compagnie mais Don Taol il a fait tourner le match en regardant comme ça dans les yeux les grecs et c'est lui au moment de son doc en les regardant dans les yeux qui a fait basculer cette rencontre il est devenu complètement fou il est fou non, 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 fait longtemps et là il est, il est en tout cas dans un, dans un grand soir vous l'avez compris Monaco-Olympiaco match décisif hyper important 21h sur la chaîne l'équipe on va ouvrir à présent. Le le 20h30 Info en compagnie de, de Virginie saint parce que demain il y a, aussi, et il y a un grand match nord om demi-finale de, de Coupe d'Europe en Conférence Ligue et le coach adverse bah, lui aussi il est très fan du club français ouais, tout le monde est fan est
4: quoi, ça Proposé ouais. il est fan surtout de Georges Sampaoli qu'il suit depuis des années il sait déjà que la partie ne va pas être simple du tout on l'écoute Arn c'est le technicien de Rotterdam
6: il y a 9 ou 10 ans, beaucoup de jeunes entraîneurs suivaient son exemple, son jeu offensif. Je le suis depuis le Chili et je suis très fan de ses idées. L'OM est l'adversaire le plus fort qu'on ait eu jusqu'ici. Ce ne sera pas évident de les presser et d'avoir la possession. Ils jouent presque à 11 joueurs de champ avec le gardien qui participe beaucoup. Ils savent se sortir du pressing.
0: C'est presque un prolongement du, euh,
6: du débat précédent sur un la communication de l'éducation.
0: Un coach de classe
1: mondiale, non, non, mais chaque fois que les coachs parlent en bien des coachs, ils disent des conneries, quoi. Parce que là, il dit ben, pas. La veille du match, pas, match, oui. Hein. Non, mais il ne dit pas que c'est un bon coach. Hein. Il dit que ça fait 9-10 ans qu'il qu suit ce qu'ils font, quoi. Ce qu'il fait, pardon. <coughs> Pas ne faut pas m'attaquer, je j'y suis pas bah rien. Moi. Je, non, j'attaque
4: pas, dans, non, je <rire> donne mon avis. Oui, bien sûr. Euh,
0: justement, Dimitri <rire> Payet, il s'est confié à l'UFA sur son sur son déclic et sa prise de maturité. Alors que ah, sa fin de ans. carrière
4: est et approche, on le sent plus, plus altruiste, plus décisif. À 35 ans, il a mis 16 buts, 13 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues. Et il peut devenir le premier joueur du 21e siècle à en cumuler au moins 100 en Ligue 1, le fruit d'une progression constante depuis qu'il a retrouvé Marseille en 2017. Je pense, ce sont ces mots, que le Dimitri Payet qui avait 20 ans n'était certainement pas aussi bon que celui d'aujourd'hui. Il lui manquait plein de choses, de l'expérience, ce côté un peu plus mûr, plus malin. J'ai grandi parce que je me suis trompé, j'ai commis des erreurs, je suis tombé pas mal de fois. Tout ça m'a appris à être plus fort mentalement, à être plus calme, à gérer certaines situations différemment. Le fait d'avoir passé quasiment 8 ans ici, ça vous fait grandir beaucoup plus vite.
0: Bon, Elisande qui suit l'Olympique de Marseille, peut-on peut changer dans la vie ou on peut tout au plus évoluer
4: vous, vous, vous. Bah Oui, on, on grandit,
7: on vieillit. Parfois, en bien. Euh, non, mais c'est vrai. Euh, c'est vrai qu'il a mûri, Payet, dans son jeu, euh, dans son, dans sa constance. En tout cas, cette saison, euh, il a eu longtemps le, le, le défaut euh, dans sa jeunesse d'être très inconstant, de disparaître plusieurs mois dans la saison, euh, de faire des super matchs. C'est pas arrivé cette bien. saison. Et puis, euh, et puis là, non, mais là, on sent qu'il a, a, il a, voilà, il a davantage d'influence. Et même quand il est un peu moins bien, il arrive à, à être décisif dans le jeu.
4: Donc, euh, oui, je pense qu'il a raison.
0: On a les dates des barrages de Ligue 1 et de Ligue 2. Bon Ça
4: y est, c'est tombé. Le vainqueur des playoffs de Ligue 2 recevra le 18e de Ligue 1 le jeudi 26 mai à 19h au match aller. Match retour prévu le, 10, le dimanche 29 à la même heure, à trois journées de la fin. Il y a quatre prétendants pour accompagner Toulouse dans l'élite sans passer par cette étape, cette fameuse étape de barrage. Ajaccio qui occupe la deuxième place devant Auxerre, Paris et Sochaux qui sont en embuscade.
0: Et on rappelle, samedi, 18h50, prise d'antenne pour le euh, multiplex et le sprint final. Donc soyez euh, vigilants et soyez surtout rendez-vous euh, sur la chaîne L'Équipe euh, du Vélo, à présent avec euh, Dylan Duns qui s'offre la première étape du Tour de Romandie, très en
4: forme. Oui, le Belge poursuit sa belle dynamique après euh, avoir remporté la Flèche-Vallonne euh, il y a une semaine. Juan Denis avait pris les devants à une borne de la fin, mais Teuns est revenu pour le dépasser sur la ligne. Ça s'est passé sur la chaîne L'Équipe, regardez.
0: On va se jouer entre ces deux hommes Juan, ah, Dennis, selon ah, les 50, 000, ouais. Juan Dennis. à 56 mètres de la ligne. Attention Juan Dennis, Stones qui remonte et Stones qui va passer.
5: Oh oui, là là Oui, il passe C'est incroyable À 3 mètres de la ligne Et bien finalement, Dylan Tones a réussi à passer Juan Denis et à lui
4: priver de cette victoire.
0: La surprise du jour en tennis, c'est Zverev corrigé au tournoi de Munich.
4: Corrigé, puni même le double vainqueur de l'épreuve en 2017 et 2018. L'allemand n'a pas vu le jour de tout le match et son bourreau n'a que 18 ans, 19 dans deux jours. Il s'appelle Holger Rune, il est danois et il a tout simplement pulvérisé le numéro 3 mondial sur ses terres pour s'offrir le premier top 5 de sa carrière avec un jeu varié très fin tactiquement. Il l'emporte facilement en seulement 1h39 de jeu, score final tranchant 6-3, 6-2. En quart de finale, le prodige croisera le vainqueur du match entre Emile Ruusuvuori. Et Maxime Cressy, chez les filles, gros coup dur pour Iga Viatek qui ne sera pas à Madrid à un jour de l'ouverture du tournoi, la numéro 1 mondiale, favorite pour la victoire finale, déclare forfait à cause d'une blessure à l'épaule droite. La polonaise espère faire son retour avant le tournoi de Rome le 9 mai. Sa participation à Roland Garros est remise en question.
0: Et eh bien justement, en parlant de Roland Garros, les joueurs russes et biélorusses pourront y participer.
4: Le grand chelem parisien a choisi de... Contrairement à Wimbledon, qui va les boycotter en raison de la guerre en Ukraine, le tournoi français les accueille, lui, en respectant le principe de stricte neutralité. Il applique simplement la déclaration commune des ministres des Sports de 36 pays, établie le 9 mars dernier. Bannière neutre donc, et en cas de victoire finale, leur hymne national ne sera pas joué.
0: Et on va terminer par euh, la qualification du hit de Miami. C'est de la NBA, évidemment, les playoffs.
4: Malgré l'absence de Jimmy Butler, la franchise de Floride a conclu sa série 4 victoires à 1 contre Atlanta. Victoire à domicile grâce à un très bon Victor euh, Oladipo, le Joker de la saison, a marqué 23 points. Et puis grâce à une très bonne défense aussi qui a su neutraliser Trey Young. En 82 matchs disputés cette saison, la star des Hawks n'a marqué que 4 fois moins de 13 points. Sur ces quatre fois, trois ont eu lieu dans la série contre Miami. C'est dire le travail effectué sur lui. En parallèle, Jamorant a sauvé Memphis dans un match 5 globalement dominé par Minnesota. Le meneur des Grizzlies a fait le show à l'image de ce dunk totalement dunk claqué en fin de troisième carton alors que les Wolves faisaient la course en tête. Sur ses 30 points marqués en tout, il en a mis 18 rien que dans le dernier carton y compris le panier de la victoire à une seconde de la fin. Memphis mène 3-2 avant de retourner à Minneapolis demain soir. On écoute l'homme du match.
6: Ça fait du bien de gagner, mais personnellement, j'en ai marre. Fatigué de jouer derrière. Le deuxième match, vous avez vu ce qui s'est passé, non Quand on joue haut et agressif dès le début. On doit avoir cet état d'esprit que l'on avait en entrant dans le match 2. Et le match 6, ne pas leur donner trop de marge de manœuvre. Comme je l'ai dit les trois derniers matchs, nous n'avons pas joué notre basket. Nous n'avons pas tiré. Mais maintenant, nous nous battons. Moi aussi, je donne tout. Them all, man.
0: <rire> Et on va terminer ce 20h30 info avec le cadeau de l'équipe du soir. Ah
4: oui, j'allais faire ça, mais c'est de la moto en fait. Non, pas du tout. C'est le volant. C'est le e de Formule E à Monaco. Vous pouvez gagner deux places. Ça se passe samedi. D'ailleurs, ce sera à suivre en direct sur la chaîne de l'équipe aussi à partir de 13h. Mais vous, vous pouvez avoir la chance d'aller sur place en gagnant deux places sur le compte Twitter de l'émission.
0: Parfait, le message est passé. Merci beaucoup Virginie saint -Silly. À présent, on va passer, revenir sur l'affiche du soir, la deuxième demi-finale villarreal avec le club espagnol qui fait office de, de surprise dans le dernier carré de, de cette Ligue des Champions. Ils n'étaient pas prévus, évidemment, en début de saison. Eux qui ont sorti le Bayern Munich au, au tour précédent, ils ont réalisé cet exploit. Et Unai euh, l'entraîneur basque de cette équipe, est en conférence de presse hier euh, d'abord match. On l'écoute.
6: Le facteur surprise s'estompe au fil des tours. Il a pu jouer contre la Juventus, il a été important contre le Bayern, c'est vrai. Mais ce facteur ne sera pas présent en demi-finale. Les déclarations de Liverpool, de son entraîneur de Van Dijk, montre qu'il respecte Villarreal et surtout qu'il nous connaissent.
0: Liverpool est-il à l'abri d'une mauvaise surprise face à Real Habillage à l'anglaise et ensuite on en discute. Sébastien, qu'est-ce que vous dites là sur cette question Non Non plus Non plus, dis donc. Mauvaise surprise ou pas non. non plus X3 Non. X4 Le Grand Chelem ou pas ouais, oui. Donc Villarreal peut taper Liverpool ce soir bah, ah bah, y a Une mauvaise euh... surprise
2: déjà, un match 12 serait une mauvaise surprise. Pour Liverpool, non oh, Non
0: C'est vous qui le dites enfin, C'est vous qui répondez aux questions sûr. ce soir, je les pose
2: non, non, je vois pas. Oui. Évidemment que euh, Villarreal peut faire un coup, Liverpool, même si c'était un match particulier, a montré en quart de finale retour qu pouvait euh, que cette équipe pouvait prendre des, des buts, qu'elle pouvait être euh, friable. Alors bien sûr, le match allait lui donner de l'air. — Évidemment. Mais euh, on sait très bien comment joue Liverpool. C'est pas une équipe qui va se mettre à calculer d'un coup. Donc euh, si, si ça rigole pour Villarreal avec des sorties de balles, comme on a pu le voir face au Bayern de Munich, euh, euh, parfois d'exception, euh, et que en, en quatre touches, tu te retrouves devant le but, c'est possible. On sait bien que Villarreal manque d'efficacité parfois. Parfois. Et euh, si, si, à y a l'efficacité, ça peut passer. —
5: D'autant que si Liverpool n'arrive pas à trouver une solution je dis pas rapidement, mais se mettre en sécurité de jeu euh, dans la première période. Et cette équipe peut être amenée à douter. Et quand on voit la, la rigueur, le collectif défensif de la part de Villarreal, et puis comme tu viens de l'expliquer, la facilité dont ils ont à sortir le ballon, et ils acceptent. C'est surtout ce qu'il faut retenir de cette équipe, c'est qu'elle accepte d'être menée, menée dans le jeu, de d'avoir que 25 ou 30% de possession. Elle est construite pour ça. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui gêne euh, euh, Liverpool, même si Klopp l'a dit. Ils connaissent le jeu de, de Villarreal par cœur. Euh, ils l'ont vu étudier. Mais cette équipe, elle est surprenante. Et c'est Capoue hein, qui le disait dans une interview, euh, pour revenir sur, euh, sur euh, Unai Emery, c'est que cet entraîneur bah, le rapporte énormément. Donc, euh, donc on n'est pas à l'abri d'une surprise. On n'est pas à l'abri que euh, Villerael confirme, en tout cas, le match retour qu'elle a fait au, au Bayern. Mais ça, c'est une évidence.
0: Joanne, en tant qu'ancien joueur, les joueurs de Liverpool, il n'y a aucun risque qu'ils puissent faire... Euh un complexe de supériorité, même s'ils savent qu'ils ont sorti le Bayern, etc., mais de se dire, bon, on met le maillot, l'Iberald, ils sont en dessous, non, ça ne peut pas leur arriver
1: Je ne pense pas, par rapport à, déjà dans leur stade, par rapport à ce qu'ils qu connaissent de cette compétition qui est très exigeante, et puis par rapport à, à leur coach, Non, je pense que c'est euh, quelqu'un qui va les motiver et les surmotiver. Pas penser que c'est qu'ils sont déjà en finale, je pense que ce n'est pas non plus l'esprit euh, anglais. Donc euh, après ils sont pas à l'abri d'une de, de, surprise, mais euh, c'est vrai que c'est une équipe qui est quand même très compacte, qui est euh, très euh, solidaire et qui attaque ensemble, défend ensemble. C'est qui peut et qui est capable de mettre beaucoup d'intensité, euh, surtout chez elle. Après, euh, après euh, Villarreal est capable aussi de, tu vois, d'aller gagner à la Juve, d'aller faire un nul au Bayern. Donc euh, pourquoi pas faire un truc à Liverpool ce soir aussi.
0: Mmh. Philippe, vous, êtes... ah, vous avez répondu après... non, mais.
3: Non, j'ai répondu non parce que c'est parce que le ouais. foot et qu'on serait grotesque de dire que c'est plié à l'avance.
0: Moi, j'aurais bien aimé que vous le soyez sur fait un duel. Je retrouve ça sympa. Surtout, que ça, ça Je pense que sur deux, match,
3: euh, sur deux matchs, il n'y a pas photo et Liverpool passera.
0: Voilà. Et là, vous vous, vous exposez mais, à potentiellement l'être.
3: Mais sur un match, ça peut toujours arriver. Après, euh, moi, j'ai regardé aussi ces rencontres-là. J'avoue que je ne les avais pas regardées dans le détail. Ils concèdent beaucoup quand même. Euh, C'est vrai qu'ils acceptent d'être dominés. Ils acceptent aussi une multitude de centres. Ils ont des, des, des latéraux qui montent beaucoup, qui redescendent pas forcément et qui vont pas au duel. Euh, le l'équatorien, arrière-gauche, euh, il, 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 il ne gêne jamais un centre, il n'empêche jamais un centre. Donc s'il y a de la justesse, la Juve, ok, ils prennent 3-0, mais ils prennent 3-0 dans les dix dernières minutes. Si oui, oui. regarde le premier quart d'heure, je crois qu'il y a un poteau, une barre d'échiglio, de, il, il y a plusieurs occasions... Bon, ils sont quand même sur la brèche, et c'est déjà formidable d'être là, mais un Liverpool clinique, comme on le voit régulièrement, il n'y a pas photo.
2: – Non, mais, évid mais évidemment qu'il oui, faut mais que ça un rigole. Liverpool qui ça sera ça. confronté,
3: c'est ça qu'il faut retenir
5: quand même, parce que Liverpool va être confronté à certainement pas ce qu'il connaît systématiquement dans le football anglais, mais il va être confronté et a, Liverpool n'a pas été confronté à ce genre de, jeu, de match contre Benfica parce que Benfica est ouvert, Benfica y, y est allé. Souvenez-vous du match allé, euh, Benfica aurait pu avoir un penalty parce que le, quand Vanda fait sa faute et ben là c'est pas la même chanson. Donc attention, méfiance. C'est quand même un jeu fourni par Villarreal qui va gêner énormément Liverpool. C'est pour ça qu'il y a danger. Et je suis pas aussi convaincu que toi quand tu dis que sur deux matchs euh, ils sont capables de. De passer tranquillement à Liverpool. Moi, je suis pas du tout d'accord là-dessus. Parce qu'on va déjà voir ce soir. que ça
3: allait être les mains en haut du guidon, mais je vois pas. Mais ça va pas mal Liverpool. Donc, les
5: paris. Moi, j'en suis pas convaincu, en tout cas. Parce que vraiment, cette rigueur qu'ils ont, cette, cette discipline qu'ils ont dans le jeu, franchement, moi, elle m'a impressionné face au Bayern, en tout cas.
0: Sébastien Targaud fait un refus d'obstacle. Non, mais je, dis je vais lui donner la parole. il, il, il ah bah, Tout à l'heure, sur et vous lui avez donner donné la parole à, à Philippe. Parce que Philippe, bah là, est je, vais vous là, je pense que ce même... serait important d'entendre
2: Mélisande non, qui ne s'est pas exprimé sur Sébastien. ce sujet. On va, on va
0: crever l'abcès. Philippe avait fait un duel, il n'avait parlé que pas 30 secondes là. dans tout le débat. Et je considère et quand, les quand, les 30 se... Se...
2: quand les 30 secondes sont brillantes, ça suffit parfois.
0: C'est un bon argument. Donc, vu que Sébastien, on peut vous remercier, Sébastien, on va finir l'émission en compagnie de Mélisande demain. Vous parlé,
7: Sébastien, sur ce thème, je ne vois pas pourquoi vous en voulez à Mélisande. Prise
0: de parole par débat en fait sinon
7: Mais non j'en sais rien mais qu'est-ce que vous voulez qu'il dise de d'autres Qu'il qu n'a pas déjà dit
0: Non, non mais ne parlez, bah, Surtout ne répondez pas à ma question oui, alors, Arrêtez de faire l'avant match hein. Moi,
7: je, pense que, je pense que ça va, ça va dépendre beaucoup de, du scénario du match. Et, a Et un un Liverpool un... marque tôt ça peut, être, ça peut sourire vite Mais qu'effectivement Villarreal Est très dur à, à bouger Et on l'a vu contre le Bayern qui, at, qui attaque encore plus Que Liverpool Parce que là il était complètement déséquilibré ce qui leur a coûté cher d'ailleurs contre Emery. Mais c'est difficile, ils protègent vachement l'axe. Pour vous, c'est le type d'équipe qui peut les être contrarié Ça passe, mais dans l'axe, il y, y a trop. Donc rien ne passe dans l'axe. Donc une fois qu'ils ont centré, en général, mmh. c'est compliqué. J'ai l'impression
0: qu'on parlait d'une équipe qui est un bâtame, quoi. Ils, ils sortent ah, je suis très joueur bien de Liverpool. Limite, j'ai pas envie aller sur le très, terrain. Hein, ils savent je, très bien quoi euh... faire pour
7: sortir les ballons et pour faire vite mal en contre, parce qu'ils ont des joueurs de ballon hein, au ouais. milieu de terrain. Mmh. Donc euh, il va falloir se méfier. Après, je pense que vu la forme actuelle de Liverpool, oui, les Reds sont grandissimes favoris de ce match. Mais ce sera pas une.
1: Sur deux matchs contre la Juve, ils prennent but, sur deux matchs contre le Bayern, ils prennent un but. Bayern qui est la plus grosse équipe offensive de peut-être de, de, de cette oui. en Europe.
0: Après la Main c'est un peu sur le côté, Joanne, vous me disiez. Oui, euh... bien sûr. Mais euh,
1: c'est ça faisait ça faisait 30 matchs que le Bayern avait marqué. Donc euh, les seuls qui viennent, ils ont pas marqué c'est Villarreal. Donc c'est une équipe qui vient en passe, mais après c'est aussi une équipe qui est capable de jouer, de se projeter et qui est techniquement est très forte. Bon,
0: maintenant je vous attends en tournant sur les, les pronos par rapport à la réponse de, de la question précédente. On a Habillage qui va bien son, On a pas dit J'ai bien compris euh, Sébastien Allez vous allez être premier De, de corder, Je vous ai maltraité Visiblement <rire> Pendant cette émission euh, Donc Liverpool euh, Villarreal oui. Score final s'il vous plaît J'ai été très bien traité
2: Malgré un entraîneur De classe mondiale Sur son banc Villarreal 1 Liverpool 3
0: Olivier Rouillet 2-2 Ah il est clair Philippe Sansfourche 2-0 Liverpool Mélisande Gomez euh, 3-1 aussi Je vais dire Liverpool Ok Et donc euh, Joanne Mikou. 4-0 Villarreal 0-1 ah, Elle est là la pour surprise Villareal, Pour Villarreal Pour Villarreal Oui, Ça, cool. mmh, oui Exactement. Non, non on te connaît Monaco Olympiakos Match 3 d'Europa League C'est un quart de finale Match extrêmement important Vous avez rendez-vous de suite Avec Christophe Denis Et Pour vivre cette rencontre A tout de suite On se retrouve juste après la rencontre Pour l'équipe du soir A tout de suite